0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da
1: er det klart for politisk kvarter, og du får besøk på høyt nivå i dag, programleder Bjørn Bø.
0: Den ypperste folkevalget kommer, men også både bondelaget og Kristelig Folkeparti. Knut Aril Hareide angrer omtale av SV. Har han i tillegg bondeanger? Velkommen i studio, leier i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide. Tusen takk. I klassekampen bed du SV om årsaking for at du hevde og oppnådd mer for asylborna på 14 dager enn det SV har
2: gredd på 8 år. Hvorfor leter du deg rive med i borgerlig øsing? Ja, det jeg har vært opptatt av er at SV er et parti som har kjempet for asylborna, som har gjort en betydlig insats. Og jeg angrer på de ordene jeg brukte nettopp med å snakke ned det som SV sin i och den kampen det har stått för. Vi ses skulle angripa någon på den rögröna sidan så var det inte svägg borde gjort och det har jag sent ett brev där jag beklagar den uttalandelsen till Ödendysbanken.
0: Men då har du alltså också og, överskällt dina egna varor då.
2: Alltså det som jag jag lämn mig för att enkelt i förbindelsen har upplevd att jag kan ge ett uttryck för att flera har mulighet for opphold enn det som er reelt tilfelle. Men det er ikke tvil om at vi har oppnådd betydelige resultat gjennom den avtalen vi har fått til. Både ved at vi har fått en engangsløsning for asylbarn der vi har en returavtale. Men så har vi også fått til en varig løsning der vi får til en regelendring der vi sier noe om barnefaglig forsvarlig. Det regelverket vi vi komme tilbake til og vi vil se konsekvenser av det senere. Etter denne slags oppklaringen
0: så skifter vi tema.
3: Nå nuvarande centerpartiet förvaltat de felles centrumsvärden som vi och kristdemokraterna står samman om i åtta år och jag menar vi har gjort det gott det kviler ett stort ansvar på KRF och förvalta de värdena vi har som del av ett nytt flertal
0: Senterpartiet leier livsignende avversettet om ansvar for en veke siden. Knut Aril Hareide, du har lovet å verne om sentrumsverdiene allment og jordbruket spesielt. I avtal med Høyger og Fremstegspartiet så står det institut i landbruket opprettholdes og det legges vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet. Hvordan kan du mene at denne luftige
2: setningen er en garanti for bøndene? Ja, denne avtalen vi har, så det er ingen område vi går i dybden for utenom ett område. Det er asyl- og innvandringsområde. Så de aller, aller fleste områdene har relativt korte formuleringer. Og jeg er veldig godt fornøyd med det, det denne avtalen sier. Den sier at jordbruksavtalen, altså landbruksinstituttet, det skal ivaretas. Det er en viktig del av landbruket. At vi har den gode muligheten for å avtale mellom regjering og landbruksorganisasjonene. Det er en tradisjon, og det blir nå videreført. Det på tvers av vi vet jo det at det er flere partier på ikke-sosialistisk side mm. som ikke ønsker det. Men jeg vill si den viktigste settingen som, og ordet vi bruker her, det er ordet forutsigbarhet.
0: Ja, men at, du møter skepsis Hareide, og kan du ha overselt dette också i skuffingen over ikke å bli statsråd som du skildrer så varmt i
2: verdensgang i dag? Nei. Vi har vært løftet opp landbruket, och for å si det sånn, det KRF har sagt, vi har gitt en landbruksgaranti. Vi har sagt att vi vil ikke selge vår landbrukspolitikk for å få svarte regjeringsbiler, och det är det absolut ingen som kan hävda att vi har gjort.
0: Med den tilstundende regjeringen driver med regjeringstinginger og lockar med boksing och snøskuter, så er bøndene urolegge for fremtiden. Nestleier i Norges bondelag, Britta Skalleruk, hva är du redd for?
3: Det vi är mest rädd for är att vi ikke skall klare att öka norsk matproduktion och att vi inte skall klara att utnyttja arealen i Norge och att det ska få lov att produceras mat i hela landet.
0: Och vad bygger du det på, den rädslan?
3: Nej, det er, altså vi är väldigt spända. Vi har stora förväntningar nå till KRF. Eh och som Haralde här säger att det är då vi ska få vite vad det betyder att inte lantbrukare tasals eh och att KRF da har gett en jordbruksgaranti. Så det gir jo store muligheter også for KRF og de borgerlige til å gjøre landbruket eller våre, vår retsel skamme, og det håper jeg virkelig at de klarer. Og vi håper at man tar landbruket på alvor og situasjonen i verden på alvor med at vi trenger økt matproduksjon, og da må vi ha en forutsigbarhet, som nu blir sagt. Uh, og så håper vi at man har tenkt å bruke den forutsigbarheten til å øke matproduksjon og til mm. å bruke alle arealer i Norge.
0: Når du ser på Høyres og Fremstegnspartiets politiske har
2: uh, Harald, du kan få en stri med Høyre og Fremstegnspartiet? Ja, det er ikke tvil om at uh, på dette området så det betydelig politisk avstand mellom KrF og uh, Høyre og Fremstegnspartiet. Samtidig så har vi i dag et landbruk der det skjer veldig mye positivt. Mm. Vi har altså en produktivitetsvekst årlig i landbruket på 6%. Det er en næring som jobber godt, som omstiller seg, som går inn i fremtiden på en god måte. Hvis vi sammenligner produktivitetsveksten i landbruket med fastlands-Norge, så er det altså som jeg sa, har en vekst på 6 prosent, fastlands har en på 1,4 prosent. Det viser hvor godt landbruket i dag jobber, og også at den har en evne til en omstilling og til å gå inn i fremtiden for en næring som er usett vanlig viktig for Norge.
0: Og så møter du partiet i regjering som i utgangspunktet gjerne vil kutte i overføringene til jordbruket. Skal du i hva grad ser du på Hareide, Hareide som en frelsingsmann?
3: Det klart at KRF er avgjørende viktig, og i hele tatt sentrum, at Venstre og KRF holder sammen i de her spørsmålene, er særdeles viktig. Skal man få noe man skulle sagt, og skal vi ha en utvikling og fortsette en god utvikling i jordbruket, så er vi nødt for å ha politiske rammevilkår for et landbruk i Norge. Og det er det viktigste, at de på en måte setter seg rundt bordet og diskuterer landbruk, og så når man snakker om effektivitetsutvikling så har den vært bra, den, men det kan ikke fortsette i det tempo, fordi at da klarer vi ikke å utnytte arealene, og det er ikke sånn at vi bare kan løpe fortere eller bli større og tro at det løser alt. Det har liksom ikke den danske bonden eller bonden i USA engang klart, og da klarer vi det ikke i Norge heller.
0: Kommentator i Nasjonen Kato Nykvist, i går skrev du at landbruket kan gjøre regjeringskrise. for mener du det?
1: Ja, det er så selvsagt spekulativt, men det kan man jo tillate seg å være når man er kommentator. Det som, det som er tilfellet er jo at bødneren skal forhandle med de to partiene som utgjør ett ytterpunkt i landbrukspolitikken. Høyre og Fremskrittspartiet er det eneste som vil kutte betydelige jordbruksordføringene og svekke tolvverdene. Og man trenger jo ikke ha veldig utviklet fantasi for å forestille seg at det kan bli et brudd i forhandlingene. Og så var det regjeringskrisen. Ja, ja. Og det, det som da er vanlig er at etter et sånt brudd, er at Stortinget vedtar et jordbruksoppgjør som er basert på statens åpningstilbud. Men det vil vel neppe være åktigelt hvis åpningstilbudet er så dårlig at ingen andre på Stortinget står inni for det. Og da, da oppstår det en interessant situasjon. Når et stortingsflertall overkjører en regjering, så, så åpner det alltid for en, en viss du
3: Kan
1: det bli et aksjonsart av
0: jordbruksoppgjør til vården?
3: Det er alt for tidlig å si noe om det nå, men jeg håper ju at regjeringen, altså det står en annen punkt i samarbeidsavtalen som sier att man skal bygge sin politik på respekten om kunskap og da håper jeg at det også gjelder landbruket og jordbruket.
0: Mm. Hareide,
2: er jordbruket verdt en regjeringskrise eventuelt, slik det blir siseret her? Det er ikke det utgangspunktet vi tar nå. nå vi ha en Nei, god dialog med, med regjeringen, men jeg synes Skalderud her har en god oppsummering. Nettopp at uh, landbrukspolitikken ska være basert på, på kunskap. Det skjer veldig mye positivt uh, innenfor norsk landbruk i dag. Og jeg er enig i at uh, en stabiliteten forutsigbarheten for denne næringen er väldigt viktig. Og vi har en landbrukspolitikk der vi vet at uh, Fremskrittspartiet og Høyre, de har ikke en flertall for den politiken de har. Og de skal nå komme og møte et storting på denne, dette politiske området.
0: Nykvist, hvordan oppsummerer du det du hører her,
1: og tanken om eh, tog av traktorer i gatene under jordbruksoppgjøret? <går> Nei, jeg hører jo at det en klar strategi for bonde, bondelaget å holde en åpen dialog med centrum og speciellt av KrF. Eh, og og jeg skjønner jo også skepsisen som, som det gis uttrykk for fra bondelagets side. Det er jo påfallende at avtalen ikke inneholder et eneste produksjonsmål. Mm. Når du vet at i landbruksmeldingen så er det det helt sentrale, ikke sant at selvforsyningsgraden skal, skal opprettholdes på minst på dagens nivå.
0: Vi får se når de tilstundende regjeringspartiene kommer, sier regjeringsavklæring. Takk til Knut Aril Hareide, Britta Skallerud og Kato Nykvist. Og velkommen her til deg, Ole Mikk Tommelsen. Fra neste veke er du formelt stortingspresident og den aller øverste folkevaler.
4: Ja, det er ikke dårlig.
0: Hvordan vil Stortinget merke at
4: du er president? Ja, det vet jeg ikke riktig, men jeg, jeg håper jo at jeg skal gjøre en, en god jobb i alle de forskjellige sammenhengene som er presidentens oppgaver. Det dreier seg jo både om den faktiske forvaltningen av Stortinget, men det dreier seg kanskje viktigst om det å sørge for at Stortinget er en god arena for representantene til å jobbe med politik. Og så håper jo jeg at jeg skal kunne gjøre noe mer ut av rollen å styrke Stortinget som institusjon i forhold til demokratiarbeid og menneskerettigheter.
0: Ja, det har vært nokre endringer i Stortingets arbeid de siste to-ti årene. Spontanspørje team og nytt system for budsjett ved tak til Lømes. Hva nye endringer ser du for
4: deg? Jeg kan ikke konkretisere det, fordi det är noe som et samlet presidentskap ska jobbe med. Men jeg tror nok at vi må være oppmerksom på att politik kommuniseres på en annen måte i vår tid enn det gjorde før. Det er større krav til hastighet, det er større krav til aktualitet. Du må liksom være på på en helt annen måte. Og det gjør nok også at vi må se litt på hvordan stortingets organer arbeider, og på hvilke måter vi kan sørge for å komme nærmere politikk väljarna och vårt publikum
0: Under det rådgivendes styre har oppositionen klagat over at Storting har våra halle utanför politiken nå trenger
4: du ikke være urolig, for det høres det ut til. Nei, og nå blir det jo en mindretalsregering, og det vil jo gjøre at Stortinget blir en viktigere arena, fordi, fordi politikken, altså makten flyttes rett og slett tilbake til Stortinget. Så, men så er det jo viktig å tenke på også at om det hadde vært en flertalskonstellasjon, så skal det jo fortsatt Stortinget være den, den viktige arenan. Og det er der jeg tenker at man også må, må jobbe videre med å gjøre Stortinget rett litt kjappere i måten å arbeide på.
0: Ja, hvordan har du hatt det som grunnige kulturpolitiker for
4: Høyre i det opposisjonelle tussmørkret? Nei, men det som skjer når du sitter i opposition eller i hvert fall for min del, og jeg tror for de mange steder, det har jo vært att man, man har rett og slett trappet ned arbeidet i Stortinget, innsatsen i Stortinget har blitt mindre, och heller att man trapper opp i forhold til å være ute og jobbe mot nettverk, og være till stede i debatter och sånne ting andre steder. Sånn det, det er klart att når du aldrig får flyttet på en kron i budsjettet, eller du aldrig får for noe forslag du lägger frem i et representantsforslag, så så er det ikke sånn veldig inspirerende. Da er det mer, er det mer noe man gjør for å få vis fram egen politik enn at det egentlig er realiteter i det.
0: I hva mån mener du at uh, løyve til proffboksing er et viktig kulturpolitisk framsteg?
4: <laughs> ja, det tror jeg skal overlate til forhandlerne på Sundvolden, och jobbe med akkurat det spørsmålet. Nå jeg tror kommer til bli noen benkesliter på proffboksings- eller rundt proffboksings-arenaene, men det er nå et spørsmål som koker ned til vad staten skal blande seg opp i eller ikke, og der tenker jeg jo at dette må ligge i ytterkanten av vad staten behöver å mene om. Jeg synes det er greit med, med proffboksing, og det må være lov. Du var så vidt inne på det,
0: men hva mener du det er grund til å tenke igjennom når det gjelder Stortingets plass eller initiativ i høve til å dra alle med i det demokrati du snakker om?
4: Vi ser jo nå dessverre at velgeoppslutningen blant unge og også blant nye landsmenn er alt for dårlig. Og det er ett symptom som jeg tror man skal ta alvorlig. Og jeg tror at Stortinget bør føle et særlig ansvar for å være til stede og være en synlig arena i for temaer der demokratispørsmål og menneskerettigheter debatteres. Og der tror jeg at vi kan åpne dørene på en helt annen måte enn det vi har gjort hittil. Men hvor mycket pondus og patus trengs det for å hevde
0: Stortingets plass i styringsverket slik du ser?
4: Altså, det må jo, jeg, jeg tror jo at det er viktig å ha både pondus og patos, rett og slett fordi eh, stortings, <coughs> unnskyld, Stortingssalen, det er det viktigste rommet i, i Norge, det er der eh, lo våre lover uh, vedtas, det er der budsjettet for... Uh, hva skal si, den, den statlige bidraget til velferden eh, vedtas. Det er ett rum det ikke skal være tant og fjas, det er rett og slett et, et sted man må ta alvor innover seg. Og jeg tror når vi nå ønsker en ganske mange nye stortingsrepresentanter velkommen, og så er den der første veien opp til talerstolen, den tror jeg oppleves som spesiell, selv om de aller fleste av dem er riktig durkdrevne talere som de er, men det skal den også være. Stortinget er ikke en hvilket som helst skal vi si, helgeseminar. Stortinget er faktisk den viktigste salen og den viktigste rum i Norge.
0: Og onsdag skal du tale ved Stortingets åpning og gi litt veglegging til representantene. Det skal jeg gjøre, det ser jeg frem til. Takk til deg for at du kom hit, Ole Mikk-Thomasen, som altså tusen dag formelt blir valgt til Stortingets neste president. Lukke til i ditt nye virke som personen med høyest rang i rike etter kongen. Tusen takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.